0: Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Autoconhecimento com Gabi. Já faz um tempo que nós estamos abordando aqui no podcast o tema autossabotagem. E hoje eu resolvi trazer a perspectiva do sábio, a perspectiva do lado da sua mente que age como sua melhor amiga e como nós podemos trabalhar conscientemente usando os cinco poderes do nosso sábio. Então, vem comigo! No episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a perspectiva do sábio. O objetivo desse podcast é trazer para você as ferramentas e o conhecimento necessário para que você aprofunde no seu processo de autoconhecimento. O objetivo aqui não é falar quem você é, o objetivo aqui é te ajudar a dar os passos rumo a essa caminhada no seu processo interior. Então, é o processo de autoconhecimento, Ele exige muito que a gente tenha a responsabilidade, a iniciativa, para que a gente possa fazer esse mergulho interior. Muitas vezes, o que falta para a gente é alguma ferramenta, é a gente ter algum conhecimento, é a gente ter esse momento com a gente mesmo, para encontrar as respostas que a gente tanto busca na nossa vida. Então, o objetivo do podcast é esse... Já faz um tempo que nós estamos falando sobre autossabotagem, então comecei explicando o que é autossabotagem, por que, que ela surge, qual é a origem dela no nosso cérebro, que é uma origem de proteção, é uma origem do nosso cérebro de sobrevivência, para que a gente evite passar por problemas físicos, emocionais, ou algum tipo de trauma, qualquer coisa que traga algum tipo de risco pra gente, então nosso cérebro age em nossa proteção. E depois disso eu expliquei qual que é o sabotador mestre, o primeiro que nasce na nossa cabeça, que é o sabotador crítico. E o sabotador crítico, ele pode ser crítico de si mesmo, ele pode ser crítico do próximo e crítico das circunstâncias. Ele se manifesta dessas três formas. E de todas as formas ele faz com que a gente tenha uma perspectiva extremamente negativa de todas as coisas da nossa volta. De nós mesmos, das pessoas à nossa volta e da, de tudo que nos acontece. Então... Ele é um sabotador que tem um poder muito, 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 muito forte em fazer com que a gente tenha aquele, aquela ansiedade, aquela, aquele desgaste emocional. Mas, quando eu comecei a falar de sabotadores, eu falei pra vocês que o nosso cérebro, ele pode ser o nosso pior inimigo, mas também pode ser o nosso maior amigo, o nosso melhor amigo. E quando eu disse que ele podia ser o nosso pior inimigo, por quê? Porque eu estava explicando a sabotagem, da questão da sobrevivência, da questão da segurança, da autopreservação, que é algo que é constante na nossa mente. E, na semana passada, eu trouxe para vocês os Sabotadores Cúmplices e expliquei como você pode entender qual que é o seu mais provável Sabotador Cúmplice. E isso varia de pessoa para pessoa e de experiência para experiência, porque cada pessoa... Tem uma experiência de vida diferente e dá um significado específico para uma experiência de vida. Ou seja, mesmo que eu e você estivéssemos nas mesmas condições, eu atribuiria um valor a essa situação e você atribuiria um outro valor. O que para mim pode ser o fim do mundo, para você pode ser ah, nada demais. Então tudo vale muito da sua experiência pessoal e de como você traz o rótulo, como que você identifica essa experiência na sua vida. E o Sabotador Cúmplice, ele acaba surgindo dessas experiências. Então, para você ter 100% de certeza disso, tem um teste no meu perfil, no link do, da bio, gratuito, que fala sobre cada sabotador que você tem. Então, teste rapidinho, você já tem o teste do próprio autor do livro Inteligência Positiva, que fala muito sobre sabotadores. E, na semana passada, eu te dei algumas direções para que você conseguisse identificar qual que é o seu principal Sabotador Cúmplice. E hoje, venho trazer as boas novas, porque nem tudo é auto-sabotagem, é problema, é dificuldade. A gente tem também na nossa mente um lado muito sábio, que inclusive o nome dele é, é sábio, eles dão esse nome no livro Inteligência Positiva. E o que, que é o sábio? O sábio é o lado da nossa mente que tende para o lado positivo das coisas, então... Tudo na nossa vida, toda aflição, todo sentimento ruim, toda coisa difícil, ele nasce um pouco dos nossos pensamentos sabotadores. Então, o nosso crítico, os nossos sabotadores cúmplices, eles estão o tempo todo alertando a gente sobre as coisas, trazendo alguma coisa para atenção, para que a gente não se machuque, não tenha problemas, não tenha traumas. E se a gente tá 100% sintonizado nisso, a gente tá o tempo todo buscando problemas, riscos, coisas difíceis nas situações. E uma pessoa que vive totalmente sintonizada assim... É uma pessoa que vive muito ansiosa, é uma pessoa que gasta muita energia emocional, é uma pessoa que dificilmente entra em ação, porque sempre tem vários poréns, vários riscos, vários medos. Então é uma pessoa que ela se bloqueia. E é aí que é importante a gente ter consciência de tudo isso. Porque muitas vezes o que a gente deseja, o que a gente busca, ou até o nosso próprio potencial está bloqueado... Porque a gente dá muita voz para esse lado protetor do nosso cérebro. E a gente não dá energia e voz para o nosso sábio. Então, o sábio ele atua com cinco poderes na nossa mente. Então, quando a gente usa esses cinco poderes, a gente está se conectando diretamente com o nosso sábio. E o primeiro poder é a empatia. Depois disso, a gente tem a exploração. Depois, a gente tem a inovação. Depois, a gente tem a navegação. E, por último, o poder da ação decisiva. E eu vou falar um pouquinho de cada um desses poderes. Primeiro, eu quero trazer um pouco da perspectiva do sábio diante das situações. Porque nas outras semanas eu falei um pouco da perspectiva do crítico perante situações e de uma perspectiva de cada um desses sabotadores, do, de, em cada uma das situações. Então, hoje eu quero falar um pouco sobre a perspectiva desse nosso sábio. Dessa nossa parte do cérebro, que é a nossa melhor amiga, que nos traz discernimento. Então, eu vou começar falando aqui. Que quando acontece alguma coisa na nossa vida, o nosso primeiro instinto é agir perante a sobrevivência. É um negócio de luta e fuga. Então, quando acontece qualquer coisa na sua vida, você logo quer reagir, quer se proteger, quer, sabe, tomar o controle da situação. E, geralmente, quando a gente faz isso, a gente age muito na negação do problema, a gente age muito fugindo do problema. E o nosso sábio ele tem uma perspectiva de aceitar as coisas como elas são. Então, ao invés de você sofrer e negar e tentar fugir do, da realidade como ela é, o seu sábio, ele tem a perspectiva de as coisas são como elas são e eu lido com elas a partir disso. Então, olhar para as coisas como elas são, aceitar. Então, isso é assim. Não tem nada que eu consigo fazer sobre isso para mudar isso, mas o que eu posso fazer é o que eu faço a partir disso. Como vou reagir? Como vou resolver essa situação? Então... Ao invés de você fugir, tentar tomar o controle, de você tentar achar problema em tudo, em todas as coisas. Ficar o tempo todo nervoso, ansioso, buscando problema nas coisas. O teu sábio, ele tem uma perspectiva de aceito as coisas como elas são. E a partir daqui, eu vou agir para solucionar. E é aí que a gente tem os cinco poderes do sábio agindo. Que é o poder da empatia, da exploração, da inovação, da navegação. E da ação decisiva. E eu vou explicar cada um desses poderes logo mais. E o que, que acontece? Esse negócio de você agir com calma, sem, né, sem reagir logo, sem muitos problemas, sem muitos belos, parece uma coisa ilusória. Parece algo lá, ah, é ali no País das Maravilhas, coisa de filme, coisa de história. Mas você precisa parar para pensar. O quanto você reagir de forma instintiva, tudo que te acontece na vida sem trazer discernimento, tá te trazendo ansiedade e sofrimento. Era como se você tivesse um combustível, imagine que você tem um combustível energético, emocional, vital em você, e que você gastasse ele por nada, o tempo todo vazando o óleo por aí. Por quê? Porque tudo que acontece, você vai a sua energia, vai a sua energia, vai a sua energia, agir. Trazer discernimento, agir com o seu sábio é usar o seu combustível de forma estratégica e parar de perder energia com coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Então, a perspectiva do sábio é muito importante nesse momento. Você tem que parar de ficar gastando a sua energia com coisas que não vão te trazer retorno, com coisas que só te trazem angústia, sentimentos ruins, coisas que você fica abraçado com um problema, com coisas difíceis. Não, você tem que trazer a perspectiva do sábio, explorar as situações, enxergar as possibilidades, para que a partir daquilo, com o discernimento, você consiga olhar e falar, bom, aconteceu isso? Sim, aconteceu. Então, isso é um fato. A partir disso, eu vou fazer isso, 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 enxergar tal, tal, tal possibilidade. Isso vai te economizar uma energia emocional, uma energia mental gigantesca, porque você não vai ficar sofrendo e remoendo as situações. Então, por isso que é importante você trazer consciência para essa perspectiva quando as coisas acontecem na sua vida. E o nosso crítico, isso aqui é uma coisa interessante que eu anotei, ó. o nosso crítico está o tempo todo rotulando as situações. Então, acontece alguma coisa você fala, isso é bom, isso é ruim, isso é isso, isso é aquilo, isso é feliz, isso é triste... Só que você faz uma rotulagem no momento atual. No momento em que as suas emoções estão lá em cima, lá no teto. Em que você só consegue enxergar o imediatismo que vai acontecer agora. Muitas vezes, essas situações que você sofreu, que você rotulou como uma coisa horrorosa podem ter sido chaves para que a sua vida, lá na frente, você aprendesse alguma coisa, você abrisse novas portas. Você perdeu um emprego hoje. E você enxerga isso como o fim do mundo. É a pior coisa do mundo. Muitas vezes, você lá na frente vai encontrar um emprego muito melhor. Você vai ter que aprender, desenvolver alguma habilidade. Lá na frente, tudo vai fazer sentido. E você vai olhar para trás e vai falar, nossa, aquilo que aconteceu foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido. Por quê? Porque você... Naquele momento, naquela emoção, com aquela cabeça fechada, com aquela pequenez, aquele imediatismo, você rotulou aquilo como uma coisa ruim. Mas lá na frente faz sentido, lá na frente a conta fecha. Então, o nosso crítico ele tá o tempo todo querendo rotular as coisas. Então você tem que estar tá o tempo todo falando isso é ruim, isso é triste, isso é difícil, ah, isso não é... Blá blá blá. Aquele sofrimento imediato, sem olhar a perspectiva do futuro. Então... Ah, meu Deus. Eu dei um susto aqui. Até perdi o raciocínio. É, mas então, o... É, muitas coisas, elas só vão ser esclarecidas com o tempo. Então, a situação aconteceu aqui agora. No momento, ela está sendo difícil. Mas lá na frente, pode ser que você tenha uma maturidade, um esclarecimento, uma consequência positiva disso. Então, é muito importante que você não saia rotulando as coisas dessa forma, porque senão você vai estar sempre, 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 sempre agindo de forma imediata, e hum, outra coisa interessante, o nosso crítico, e o, os nossos sabotadores, eles estão constantemente nos dizendo que sem esses pensamentos, sem esse, essas vozinhas na nossa cabeça, a gente não sairia do lugar. A gente chegaria onde a gente chegou, a gente passaria vergonha, a gente teria problemas. E muitas vezes a gente acha que para sair do lugar, para entrar em ação, a gente precisa ter esse, essa pressão, esse medo, esses sentimentos que fazem com que a gente saia. E de fato, esses sentimentos, o medo, a... A frustração, a ansiedade fazem a gente sair do lugar, porque nos incomoda. Mas esse é um combustível que não vale a pena, um combustível que não presta. Um combustível que acaba com o seu motor, acaba com o seu carro. É um combustível que vai, que vai te pôr ação, mas vai te trazer tantos sentimentos ruins, tantas sensações de impotência, tantos problemas, que não vale a pena. Você não aproveita a jornada, então você entrou em ação, mas está sofrendo, está remoendo, está ansioso, está o tempo todo se questionando, se criticando. Então, esse é um combustível que não vale a pena você queimar. Você precisa entender quais são os combustíveis que valem a pena serem queimados e quais são os combustíveis que não valem a pena serem queimados. Então, entrar em ação, só por entrar em ação, para você ficar sofrendo e remoendo no caminho, será que essa é a única a única estratégia? A única coisa que te faz sair do, do lugar? Pois eu acredito que não. Eu acredito que se você se conecta com os recursos que você tem, você entra em ação de forma muito mais estratégica e sofre muito menos nesse processo. Então, você precisa entender que ouvir, dar ouvidos a essa voz que te diz que sem ansiedade, que sem problemas, que sem sentimentos você não consegue fazer nada, você precisa trazer a perspectiva do sábio. E como que a gente vai fazer isso? Porque a gente não vai alimentar esse ciclo vicioso de estar tá sempre focado no próximo problema, porque isso não é vida, gente, isso não é vida, então agir com discernimento, agir com o seu sábio não é passividade, não é ficar parado no lugar, é você saber utilizar todos esses recursos que você tem a seu favor de forma estratégica. Então pensa que ao invés de você agir com ansiedade, com medo do que pode acontecer, você passa a agir com consciência, você passa a usar os seus recursos a seu favor. Ah, então eu sou muito bom nisso, sou muito bom naquilo, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, então o que eu faço? Eu organizo tudo isso e agio em direção ao que eu quero. Isso é uma ação, é um combustível limpo que você vai agir, você vai aproveitar o processo, você vai ter consciência desse processo. Então você não precisa agir na ansiedade, na dor e no problema. Você pode sim passar a agir com discernimento das situações nos momentos em que isso realmente faz sentido. Então parar de ficar sofrendo por qualquer coisa e o tempo todo. E agora vou falar para vocês sobre os cinco poderes do nosso sábio. E o que, que são esses poderes? Não é como se a nossa mente tivesse uma guerrinha, mas quando a gente age com essas cinco coisas, a gente está fortalecendo essa parte do cérebro que é a nossa amiga. Então, quando eu dou um nome para cada uma dessas coisas, não é que existem personagens que não divertindo a mente, brigando na sua mente, não. São padrões mentais que a gente costuma ter e que a gente dá esse nome para facilitar. Mas... Existe um lado do seu cérebro que a gente fala que é o seu melhor amigo, que é o seu sábio, que ele age, ele age com mais discernimento. E esse lado, ele é ativado, ele é usado no seu cérebro quando você usa esses cinco mecanismos que ele apelidou no livro de cinco poderes do seu sábio. Então vamos falar do nosso primeiro poder do sábio. É um poder muito, muito, muito importante porque ele bate logo de frente com o seu sabotador crítico, que é o poder da empatia. E a empatia, não é o poder da empatia só pelos, pelo próximo, mas a empatia por si mesmo. Por que que você, quando você erra, você se condena, você se odeia, você não se ama, você coloca condições para se amar? Ah, eu só vou me amar se eu perder tantos quilos. Ah, eu só vou me amar quando eu fizer tal faculdade. Ah, eu só vou me amar quando eu estiver me estabelecendo no emprego. Ou seja, por que que você só se ama quando você está em uma condição específica? Por quê? Você não tem empatia por si mesmo, empatia pela sua dor, empatia pelo seu processo. E a empatia é só você mostrar apreciação, compaixão e perdão por si mesmo. Então, é você saber apreciar cada passo que você dá. É você ter compaixão de si mesmo pelas suas dificuldades. É você se perdoar quando você falhar. E isso também é aplicado ao próximo. Então é você também ter apreciação pelo próximo, pelos esforços do próximo, pela vida do próximo. É você ter compaixão das dificuldades dele. E é você perdoar quando ele falhar com você. Imagine que se você não exerce a empatia, você está o tempo inteiro remoendo as coisas. Porque as pessoas falham. As nossas expectativas são diferentes das das pessoas. E se você não perdoa, se você não tem compaixão, se você não tem empatia, você vai estar o tempo todo remoendo isso. Ah, fulano não sei o que, fulano não sei o que lá, fulano não sei o que lá. E isso é muito dolorido, é muito doloroso você viver o tempo todo remoendo as coisas das pessoas. Por isso que quando você age com empatia, você está usando a parte do seu cérebro que é sua melhor amiga. Você está tendo discernimento das situações. Então... É preciso ter em mente... Uma coisa que ajuda muito... é Uma coisa que o Tony Robbins fala muito... E que ajuda muito nesse momento de ter empatia... Que é você começar a, a colocar esse mantra na sua cabeça... Todo mundo faz o melhor que pode... Com os recursos que tem... Ou seja... Todo mundo tá buscando ser o melhor ser humano que pode, com as perspectivas que enxerga, na possibilidade que enxerga. É muito difícil que alguém acorde de manhã e fale, nossa, hoje eu vou acabar com alguém, hoje eu vou pisar no calo de não sei quem, hoje eu vou magoar fulano. É muito difícil que isso aconteça. Então, ter em sua mente que todo mundo faz o melhor que pode com o que tem em mãos, é uma maneira de você exercitar esta empatia. Por quê? Porque quando alguém falhar com você, ou quando você falhar com você mesmo, você vai falar, Poxa, não deu certo, né? Eu pisei na bola aqui. Mas eu fiz o melhor que eu tinha, com o que eu enxerguei de possibilidades nesse momento. Eu fiz o melhor que eu podia no momento, com o que dava pra fazer. E aí, isso te dá uma sensação de, poxa, eu dei o meu melhor, então é isso que importa. Isso é exercitar a empatia. Veja como isso é diferente de, nossa, eu deu errado, isso sempre acontece comigo, tinha que ser eu, né? Eu sou um bosta, sou um merda, nossa, tinha... Não aguento mais, não aguento mais essa vida, não aguento mais ser eu. Pelo amor de Deus, não sei o que, não sei o que lá. Ó que diferente, ó que pesado que é. Quando você entende que você tá fazendo o melhor que você pode, com os recursos que você tem no momento. E os recursos que você tem, muitas vezes, nem sempre são os que você realmente tem. São aqueles que você enxerga. Às vezes você tem, e a maioria das pessoas assim, você tem mil recursos. Mas você enxergou dois. Enxergou um. E usou esse um e esse dois Mas foi o que você enxergou ali no momento. Foi o que a sua, sua visão te permitiu. Foi o que você teve clareza naquela situação. Então, não subestime você por isso. Se perdoe, se entenda. Tenha empatia por você e pelo próximo. E uma coisa que ele falou no livro. Um exemplo que eu achei sensacional. Muito, 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 muito legal. Ele deu o exemplo de... Você está no parque com seu filho e você fala para ele, não suba nessa árvore, não faça isso, senão você vai cair e se machucar. O seu filho cai e se machuca. Não é mais sensato você socorrer a criança, levar ela para engessar esse braço, essa perna que ela quebrou. Depois você tomar uma conversa com ele e falar, olha, olha essa situação, foi assim, assim, assado, foi isso, isso e isso, isso e isso, isso, e aí você foi, já socorreu e depois trouxe consciência. Só que muitas vezes, você é a criança subindo na árvore e caindo. E ao invés de você socorrer e depois repensar, trazer essa reflexão e buscar não trazer mais esse erro para o futuro, você escondendo você ficar lá gritando com a criança, criança com, a, com o braço quebrado, chorando, sangrando. E você lá... Ao invés de socorrer, ao invés de ajudar... Ao invés de primeiro resolver a situação e depois trazer essa reflexão com mais calma, com mais serenidade, entendeu? Você faz isso com você mesmo. Então isso é uma falta de empatia gigantesca. E uma coisa que ele fala pra você trabalhar essa empatia é você visualizar a sua criança interior nas coisas. Comece a se olhar, tem esse amor. Que, quando a gente olha pra uma criança, a gente vê uma pureza, a gente tem uma empatia pela criança. A criança erra, a gente não acha que ela é o fim do mundo. A gente fala, ah, é uma criança, que isso? Começa a olhar para você com esse olhar, esse olhar de, meu, tá tudo bem, você errou, vamos ver o que dá para fazer a partir de agora, vamos evitar, como que eu posso evitar isso no futuro? Traz essa consciência, essa empatia para si mesmo. E aí a gente chega no nosso segundo poder do sábio, que é o poder da exploração, que por um acaso é uma coisa que a gente faz muito, 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 muito quando é criança e de repente a gente parou de fazer. A gente fica adulto, fica cético, a gente para de fazer. Que é você ter curiosidade, você explorar as situações. Quando acontecem as coisas, a gente imediatamente quer agir com o que a gente já sabe. A gente já quer rotular na hora, a gente já quer... Do lado. Será que a gente para para analisar? Para falar... Hum, essa situação... Ela é assim mesmo? O que, que mais? O que, que eu mais posso explorar sobre isso? Que outra ótica eu posso ver sobre isso? Com quem mais eu posso falar para abrir um pouco os meus horizontes antes de eu sair por aí supondo e atropelando tudo com o que eu acho que eu sei? Porque uma coisa que eu aprendi na minha formação de coaching é que a verdade ela não existe de fato. A verdade ela não existe porque a verdade é, existe o que aconteceu. O que você viu que aconteceu, o que você sentiu do que aconteceu, o que você fala do que aconteceu, que está altamente influenciado pelo que você sentiu do que aconteceu. E se outra pessoa estiver nessa mesma situação e for falar, também vai ter o que ela viu que aconteceu, o que ela sentiu e o que ela vai falar do que aconteceu. E isso pode ser completamente oposto. Ou seja, não existe esse negócio de verdade absoluta. Então, esteja aberto a explorar, esteja aberto a a entender as possibilidades, a conversar com outras pessoas, a abrir os seus horizontes. E esse poder de exploração, ele também é muito interessante, não só para quando a gente vai abraçar novas situações, mas também quando a gente vai lidar com as situações passadas. Então, explore seu erro. Ao invés de você ficar fingindo que você não errou, ou remoendo que você errou, explora a situação. O que estava acontecendo naquele dia? O que, que eu tinha feito? É, com quem eu tinha falado? Por que, que foi desta forma? O que, que poderia ter sido diferente? Explore seu erro de forma a ter uma estratégia, uma ferramenta no seu bolso para que isso não aconteça mais. Então, parar de demonizar os seus erros. E aí vem o terceiro poder do sábio, que é o meu poder preferido, é o que eu adoro fazer. Eu faço naturalmente, porque sempre vem na minha mente isso, mas é o poder da inovação. Que é você é, sair dos parâmetros da normalidade, do que já é esperado, das suposições, do que todo mundo faz. É você olhar e falar... Como posso fazer isso de maneira diferente? Como podemos inovar? Então, se explorar é você olhar a situação pelo que ela é de uma forma mais ampla, o inovar é você sair de tudo que você já tem de pressuposto e pensar de uma ótica completamente nova. Então, isso é muito, muito, muito interessante, muito útil quando a gente se encontra numa situação difícil em que a gente já tentou todas as ferramentas e tudo aquilo que estava ao nosso alcance, a gente já tentou. E aí a gente se vê num momento em que a gente fala, caraca, já fiz de tudo e não consegui, e agora? O que eu faço agora? Então, nesse momento você precisa inovar, você precisa sair da caixa, você precisa pensar coisas novas, você precisa exercitar isso. E o que que acontece? a gente, quando a gente pensa, quando a gente é adulto, a gente não dá asas à nossa imaginação, ao poder da nossa imaginação. Então, sempre que tem uma situação, a gente resolve com as ferramentas que a gente já conhece, porque a gente tá sempre na rapidez, sempre querendo ir mais rápido, resolver e tal, vai, 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 naquela confusão mental e a gente não para para buscar novas maneiras de fazer as coisas e de inovar. E muitas vezes a gente até Deixa de lado as nossas ideias. Às vezes a gente tem uma ideia nova, mas a gente já, já vem cheio de crítica, cheio de problemas, cheio de defeito, porque a gente quer as coisas resolvidas da forma mais rápida. E muitas vezes isso vai exigir da gente usar uma ferramenta que a gente já conhece. Afinal, por que, que você vai tentar algo novo? Você precisa resolver um problema e você já sabe como resolver esse problema. Dificilmente você vai lá resolver um problema e você vai pensar em N maneiras diferentes, sendo que você já tem ali a solução que um dia já funcionou. Então... Esse negócio de inovar, de criar, é uma coisa que a gente acaba perdendo um pouco. Nem todo mundo perde, mas muitas pessoas perdem isso quando a gente cresce, quando a gente se torna adulto e tem muita responsabilidade. E como que a gente vai trabalhar isso? Ele traz um jogo que eu acho bem interessante. Então, quando você se deparar com uma situação em que você Precisa de uma solução. Você ainda não conseguiu encontrar. E você vai precisar inovar. Faça um brainstorm. Pense em mil possibilidades. Começa a fazer várias ideias. Mas, meu, sem julgar. Desliga o, o julgamento. Desliga o mundo. Vai ter ideias. Mesmo que for a ideia mais louca do mundo. Porque você está exercitando a sua mente a pensar além. A buscar outras alternativas. E no meio dessas ideias, vai ter coisas que você vai poder usar a seu favor. Então... Para de julgar. Porque você tem a primeira ideia e você já julga. E aí você cancela já. Ah, não vai dar certo. Não sei o quê. Como assim? na primeira ideia? Às vezes a ideia que vai dar certo vai ser a centésima. Começa a ter ideias. Anota. Anota. Depois que você tem esse brainstorm de ideias sem julgamento, você traz os padrões, os critérios. Ah, isso realmente não dá por causa desse fator, desse lugar. Isso aqui não dá certo. Se é por causa disso, disso e disso. E aí você organiza. E aí você julga. Mas, antes disso... Julgue as ideias, vai vindo, vai vindo, vai vindo. E o exercício que ele propõe, que é muito interessante, é que cada ideia que você tem, ao invés de você já vir com mil problemas falando, não, não, isso não, ah, isso não vai dar certo, isso eu não gosto, isso não dá, isso eu não quero. Fale sim. Depois do sim, fale uma coisa que você gosta da sua ideia. Então, ah, eu preciso fazer isso. Ah, e se eu fizer isso? Sim, ótima ideia. O que eu gosto dessa ideia é que é rápido e prático. Consigo fazer rapidinho. Então, fale sim e coloque o que você mais gosta dessa ideia. E vai a próxima ideia e faz isso também. Porque você está estimulando o seu cérebro a pensar de forma positiva, a parar de ficar toda hora focando só no que é ruim. A gente sempre pensa no não e no que não é ruim. Ao invés de pensar que sim e o que é bom. Não significa que vai dar certo e que tá tudo certo. Mas, deixando para -se pro seu cérebro pensar. Deixando-se para ele explorar isso aí, para ele sair da caixinha um pouco, sair daquele mesmo arroz com feijão todos os dias. Isso é muito, muito interessante. E vamos lá para o quarto poder do nosso sábio. E esse quarto poder é o poder da navegação. Pense que o poder de navegação é como se ele fosse uma bússola. Então, você, você se encontra num momento em que você tem duas rotas a seguir, uma escolha, um caminho que você tem que definir ali. E o seu navegador, esse poder de navegação, é como se fosse uma bússola. E essa bússola, ela é equilibrada, ela é medida, ela é estruturada de acordo com os seus valores internos, com o que é mais importante para você e o nosso sábio ele sente isso, é uma coisa que a gente sabe, então era como se você se encontrasse numa situação e você tivesse escolhendo dois caminhos e você usa essa bússola para entender o que, que está mais alinhado e gente isso é muito importante. Toda decisão deveria ser tomada com essa consciência. A gente toma muita decisão sem consciência do que é importante pra gente, do que é valoroso, do que aproxima ou não aproxima a gente do que a gente realmente quer, da vida que a gente deseja. Todas as decisões deveriam ser tomadas baseadas na bússola dos nossos valores. Quando você vai começar um relacionamento? Quando você vai buscar um emprego, uma carreira? Quando você vai... Decidir se você vai se aproximar de uma pessoa pra ter amizade com ela ou não. Quando você vai decidir se você vai mudar de cidade ou não. quando Tudo que você vai decidir, você precisa ter clareza dos seus valores. Porque... Toda vez que você faz uma escolha desalinhada com seus valores, você está escolhendo uma situação que não vai se sustentar por muito tempo. Uma situação que vai te trazer muito sofrimento, incoerência interna. Porque você está escolhendo sem entender o que realmente é importante para você. E por mais estranho que pareça, a gente não tem consciência do que é importante para a gente, mas nosso inconsciente sabe. E essa essa falta de, de conexão entre os dois, então um saber e o outro não saber, é o que traz esse atrito, essa, essa incoerência, esse negócio de, meu, oh, eu não tô aqui, aqui não é meu lugar, tudo errado na minha vida, meu Deus, por quê? Porque você conscientemente não entende por que aquela decisão não faz sentido, mas o seu inconsciente, ele entende, ele sabe, ele tem claro, ele já tá com o alerta ligado, então, é trazer pra consciência isso, trazer pra sua bússola isso, tomar as decisões de forma mais estratégica, e, Toda vez que você for tomar uma decisão, anota. Quais são os prós, quais são os contras, quais são os principais valores. Ah, eu valorizo muito a família. Eu valorizo muito o... Aí que vem o negócio. Você precisa fazer um processo de autoconhecimento e você vai começar a identificar o que é importante para você. Então, toda vez que você for tomar uma decisão, você faz isso. Você anota o que é mais importante para você. Então, na carreira. O que é importante para você? Remuneração? É, reconhecimento, é, possibilidade de crescimento, é, estabilidade, tranquilidade, você valoriza muito a família, então você está num emprego em que você tem a possibilidade de ficar mudando de cidade, se você valoriza muito família e estabilidade, e você escolhe por esse emprego, você vai sofrer, porque você valoriza muito a sua estabilidade e a sua família. Agora, se você é uma pessoa que valoriza, está sempre a, em coisas novas, em possibilidades novas, você está sempre querendo sair do mesmo, você não gosta da mesmice, esse emprego faz sentido para você, não faz? Então, é você ter claro o que é importante para você. Você ter um, uma vida, um planejamento de vida claro, de forma que, quando... Você se vê diante dessa decisão, você toma uma decisão sensata. Até relacionamento, a pessoa vai começar um relacionamento. Você gosta da pessoa, você acha a pessoa legal, você tá ali machonadinho, crush, aquele momento maravilhoso. Você já olhou os valores da pessoa? O que ela valoriza? O que você é valoriza? Você só é uma pessoa que valoriza a vida, vida fitness. Você só quer acordar de manhã, correr 10km comer, tomar whey depois, tomar uma água de coco e curtir a vida. E a outra pessoa é uma pessoa que quer ir pra balada, fica a noite inteira, vira a noite inteira, volta virada da vodka e quer morrer no dia seguinte. Você acha que se relacionamento faz sentido? tem É duro, duradouro no longo prazo? Não, porque os valores das pessoas as valorizam coisas muito diferentes. Uma valoriza a saúde, a outra valoriza a curtição. Agora, duas pessoas que curtem, que se curtem muito e outras pessoas que são saudáveis juntos, isso faz sentido no longo prazo. Porque quando a euforia inicial passar, você vai falar, mano, como assim você está indo na balada essa hora, Cara, meu, e a sua saúde? Você tem que dormir oito horas por noite. Você tem que... Meu, e a hidratação? Olha quanto álcool você bebeu. Que absurdo isso. Então, relacionamento não dura. Aí, quando termina o relacionamento, você fala... Caraca, onde eu tava com a cabeça? Por que eu tava com essa pessoa? Não faz o menor sentido. Por quê? Porque você tomou uma decisão sem ter clareza do que é importante pra você. E aí... Não tem jeito, você no longo prazo vai sentir que não faz sentido e as coisas vão acabar desandando. E esse poder de navegação é um poder que o seu navegador tem e a gente precisa exercitar isso. Depois de um tempo que você exercita isso, é mais fácil. A gente traz para o consciente, então, ah, eu valorizo isso, valorizo aquilo, valorizo isso. E às vezes você traz essa consciência na situação. Acontece uma coisa e você fala, nossa, mas isso me afetou tanto. Eu você fala, caraca, porque isso era muito importante para mim, eu nem percebia. Você conseguiu entender um valor seu aí. Você conseguiu entender algo que é muito importante para você. Algo que te norteia. E também, existe uma coisa sobre os valores que é muito interessante. Você não é estático. Você está o tempo todo mudando, as situações da sua vida mudam, as coisas mudam, você tem mais conhecimento, então às vezes os valores vão mudar também, alguma coisa ou outra muda, às vezes você valorizava muita estabilidade, mas você tinha medo, e aí aconteceu uma coisa que te tirou a estabilidade você viu que não era tão ruim assim, e você passa a, a valorizar o, o novo, o inovador, o, sabe, o que quebra o padrão, porque você teve uma experiência positiva com isso, então... Você tem que estar constantemente nesse processo de autoconhecimento e mergulho interior. Porque você nunca vai ter uma resposta específica. Ah, a linda é isso. A linda é esse negócio aqui, ponto final. Acabou. Desvendada. Claro que não. A vida muda o tempo todo. Então, você precisa estar o tempo todo em contato com você mesmo. Porque você é a pessoa mais importante da sua vida. E se você não está bem, ninguém à sua volta vai estar bem também. E aí a gente chega no quinto poder do nosso sábio, quinto e último, que é o poder da ação decisiva. E o que é a ação decisiva? É uma ação na qual você tem discernimento, você já aceitou a situação pelo que ela é, você já entendeu todas as partes, você já explorou as situações, você já buscou novas soluções, e você já está alinhado, você já entendeu qual que é o caminho que você tem que seguir, que é mais alinhado com os seus valores possível, e aí você entra em ação. E aí entra até um paradoxo que é muito, muito, muito interessante. Quando alguma coisa age, quando alguma coisa acontece, a gente precisa agir de forma rápida. Então a gente precisa de uma ação urgente. É, eventos urgentes... Demandam ações urgentes... Certo? E... Uma ação urgente... Ela nasce de uma mente... Que é calma... De uma mente centrada... De uma mente que faz sentido... É uma mente que está tranquila... Não uma mente que realmente... Vai estar tá ali com mil pensamentos... Aí sim, sim, sim... Não e tal, e tal, e tal, e tal, e tal... E tal. Ou seja... Se você está num momento urgente... E você só dá voz... Para esse lado do seu cérebro, dos sabotadores, você vai remoer tanto a sua decisão, você vai remoer tanto os seus problemas, que você dificilmente vai ter uma ação urgente. Você vai demorar a agir, porque existem vários obstáculos na sua ação. Agora, quando você está numa ação urgente e você já tem clareza e discernimento, você ativa este lado do cérebro do seu sábio, você age de forma urgente, de forma rápida e assertiva. Em direção àquilo que realmente faz sentido. Então, isso é até um paradoxo, porque a gente quer agir com urgência e a gente tá ali na mente com um monte de coisa, um monte de pensamento, uma enxurrada de coisas. Mas essa não é. Não é o melhor caminho, essa não é a melhor decisão, muitas vezes. Então, você precisa começar a Tomar as suas decisões de forma assertiva, uma ação decisiva, trazendo os poderes do seu sábio, esses poderes da sua mente ao seu favor, com todos os seus recursos. E aí sim agir, não é agir por agir, não é agir por impulso, não é agir para se proteger, não, é agir de forma centrada, de forma madura, você olhar para a situação lá ah, tá, é isso. Eu tenho isso isso e isso de recursos. Eu tenho esses dois caminhos. Esse caminho me leva pra cá, esse caminho me leva pra cá. Isso aqui me traz estabilidade, isso aqui me traz bagunça, isso aqui me faz isso, isso aqui me faz isso. Qual que faz mais sentido? Esse faz sentido, beleza. Pega os recursos e vai para esse caminho. Isso é a ação decisiva e é um poder do seu sábio. E, então, o que eu tinha pra hoje... Sobre os poderes do sábio era isso. E eu vou fazer uma pequena revisão aqui baseada nessa tabelinha. Então, o poder do sábio da empatia. Ele é necessário quando existem sentimentos fortes envolvidos e reservas emocionais em baixa. O poder da exploração. Ele é necessário quando você precisa descobrir mais sobre o que está acontecendo antes de agir. E o poder da inovação. Quando as ideias óbvias, as suposições não são suficientes suficiente para você realmente... De resolver o seu problema e o poder da navegação que é quando você precisa alinhar a sua escolha com os seus valores, propósitos e significados mais profundos e o poder da ação decisiva, que é quando você precisa agir sem interferência da sua mente e dos seus sabotadores bom, gente esse foi o podcast de hoje Quis trazer para vocês esse outro lado da nossa mente. Esse lado da nossa mente que é o nosso melhor amigo. Que é o lado que quanto mais a gente exercitar, mais fortalecer, usando esses cinco poderes. É um lado que a gente vai conseguir acessar com mais facilidade nas situações. E a gente vai conseguir, a gente vai perceber que quando a gente tem isso mais apurado, as coisas da nossa vida vão Vão fluir mais, a gente vai ter menos problemas, menos dor, menos ressentimento, menos ansiedade. Porque a gente vai estar recrutando o melhor que existe em nós, os nossos melhores recursos para lidar com as situações. E a, gente, a gente tem que entender uma coisa, a vida ela sempre vai ter problemas, dificuldades, situações complicadas, ela sempre vai ter isso, sempre, 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 sempre. A gente não pode escolher as circunstâncias da nossa vida, mas a gente pode sim agir sobre essas circunstâncias, a gente pode escolher como a gente vai receber essas circunstâncias e agir a partir dessas circunstâncias. Então, esse é o poder de você ter, mergulhar no processo de autoconhecimento e começar a identificar essas coisas. Porque aí você vai começar realmente a enxergar as coisas com mais clareza e você vai se libertar de todo esse peso que às vezes você tem em cima de você e agir de forma mais sábia rumo ao que você deseja. E esse foi o podcast Autoconhecimento com Gabi de hoje. Eu espero que essa reflexão sobre o seu sábio tenha sido um norte para que você possa agir de forma diferente perante as situações da sua vida, para que você possa explorar, expandir e trazer todos os recursos que você realmente tem rumo às coisas que você precisa enfrentar no seu dia a dia, construindo e se aproximando cada vez mais da vida que você deseja e se conhecendo profundamente. Por isso eu digo e repito, se conheçam e se libertem. Até semana que vem.